大家好，你现在听到的是由随机波动最新出品的资讯简报节目《No News Is Good News》，今日无事发生。我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。在这档节目里，你将听到五个板块的内容，包括一则头条，聚焦于当下的一个热点话题；三则消息，我们三个会每人选择一条自己近期关注的新闻。一个分享可以是一本书、一部电影，也可以是一个物品、一道菜。最后还有一封来信和一首音乐哦。欢迎大家点击页面左上方的订阅按钮，关注我们，不定期查收这份资讯简报。也欢迎大家写信给我们，推荐你感兴趣的话题，分享你近期的生活。听众来信和商务合作，请写信至 hi good news 2023 at gmail com。让我们开始今天的节目吧。本期 No News 头条空缺。过去几周最牵动人心的新闻，莫过于以色列和哈马斯的军事冲突。我们先后邀约了几位持续关注巴以问题的嘉宾，为我们撰写头条。但遗憾的是，几位嘉宾也向我们表达了对巴以问题的疲惫、恩怨对错的纠缠和讨论语境的错置，让他们不愿再多谈。于是我们整理了一份关于此次冲突的阅读清单，放在 show notes 和微信推送中，欢迎对这一解不开的莫比乌斯环有兴趣的听众自行取用。大家好，我是知奇，今天我给大家带来一则关于韩国的新闻。十月二十五日，多家中文媒体援引《韩国时报》的报道称，韩国将出台一项刺激生育的新政，对有两个及以上子女的基层公务员在晋升时额外加分。《韩国时报》是韩国发行量最大的英文媒体之一。我在《韩国时报》的网站上找到了这条新闻。新闻称，十月十六日。韩国人力管理部预先宣布了修改公务员任免规程的立法，其中一项内容引发了极大争议。政府将对有两个或以上孩子的第八和第九级公务员给予额外的晋升加分。这意味着，当第九级公务员晋升到第八级，或第八级公务员晋升到第七级时，有两个或以上小孩的候选人。会比其他人更有优势。人力管理部表示，具体的细节，比如究竟会加多少积分，将根据不同部门的具体情况而定。但人力管理部正在争取从明年一月开始实施这一新政。这一政策一经公布，就引发了许多负面评价。在韩国的匿名职场社区 Blind 上，有人吐槽说。当同事休产假或育儿假时，单身人士被迫接手了他们的工作，然后在新规之下，单身人士反而失去了晋升机会，这太不公平了。另一个人写道：“这个政策对单身人士、没有孩子或只有一个孩子的人士都不公平，更何况很多人并不是不想要小孩，而是不能生育。”还有人提到。这一新政让他们联想到一条已经废除的政策。
，即在招收公务员时给服完兵役的男性额外加分。这一政策在一九九九年最高法院的里程碑式判决中被废除，理由是他违背宪法，歧视了不属于征兵对象的女性和残障人士。在判决中，九位最高法院法官均认为其违宪。对于引发的争议。韩国人力管理部的官员回应称，晋升基于工作表现的原则不会改变，而此举只是为了表明公共部门带头重视低生育率问题的决心，并将积极听取社会各界的意见和建议。韩国时报十月二十五日的另一篇文章称，今年八月韩国的出生人口创下新低，据统计。八月，韩国的新生儿数量为一万八千九百八十四人，相比于去年同期下降了十二点八个百分点。这也是自一九八一年有数据统计以来，八月出生人口的最低点。此前这一数字从未低于过两万，而今年除了一月之外，二到七月的出生人口也均未达到两万。而八月，韩国的死亡人口则达到了三万零五百四十人，因此，仅八月一月，韩国的总人口就减少了一万一千五百五十六人。韩国的总人口于二零二零年达到五千一百八十四万，并从二零二一年开始正式负增长，预计到二零四零年，总人口将降至五千零一十九万，而韩国的生育率。及每位女性一生平均生育的子女数量，于二零二零年降至零点七八，为世界最低。这意味着韩国正在迅速步入老龄化社会。二零二二年，韩国六十五岁以上的人口已经超过九百万，预计韩国将在二零二五年成为超级老龄化国家，老年人口将达到总人口的百分之二十。据 NPR 报道。为了应对生育率的持续下降，韩国政府在过去十六年间已经投入了超过两千亿美元，并正在计划将每月给一岁以下新生儿父母的津贴从今年的二百三十美元提升至七百六十五美元。除此之外，韩国的儿童保育政策在全球范围内也是领先的，并且保障的范围还在逐步扩大。今年一月，政府宣布带薪育儿假从一年延长至一年半。为什么这些政策没有起到效果呢？有学者认为，这是因为这些手段都是在打补丁。育儿津贴和育儿假期都是非常可见的政策，但实际上，想要让一艘大船转向，还需要解决很多并不直接与生育相关的结构性问题，比如过高的房价。在首尔这样的核心城市，房价早已超出了很多年轻人的承受范围。很多育龄的年轻人都会说：“什么时候有了自己的房子，才会考虑生小孩？”除此之外，韩国的工作文化也影响着年轻人的生育意愿。在韩国，越来越多年轻人认为，在职场中的贡献决定了一个人的社会地位。职场中的性别不平等，也让女性不愿为了生育冒险暂别职场。据调查，在韩国只有百分之二十一的管理层职位由女性占据，而领导层中女性的比例仅有百分之五。根深蒂固的父权制文化
，也要求女性为家庭牺牲，承担更多的育儿责任。这进一步降低了女性的生育意愿。现任总统尹锡月的反女权立场和韩国国内的反女权势力加剧了性别战争，对提升生育率起到了反作用。尽管前几任政府都没能成功扭转生育率下降的趋势，但现任政府的政策无疑让这一问题的解决变得更加困难重重。值得注意的是，与很多国家通过鼓励非婚生育拉动生育率的策略不同，韩国社会对于非婚生育的污名化非常严重。韩国的非婚生育率也非常低，只有百分之二点五，而在美国这一数字则超过了百分之四十。十月二十五日，香港特别行政区长官李家超在立法会宣读的任内第二份施政报告中，也涉及到了鼓励生育的政策。报告中提到，香港每对夫妇平均生育的子女数量在去年降至零点九个，为历史新低。除此之外，六十五岁以上的老人已经占到人口总数的百分之二十。为应对这一状况，政府宣布发放新生婴儿奖励金。2023年12月25日起，在港出生的每一名香港新生婴儿，父母一方为香港永久居民即可，可获得一笔超过2万港元的现金奖励。除此以外，刺激生育的新政还涉及到住房优先选择和辅助生殖减税等其他内容。反观大陆，在三孩政策放开后，中央政府也相继颁布了优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定。和关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见等政府文件，敦促地方政府出台新政挽救生育率。截止到2023年8月，已有至少25个县市推出了生育基金，但这些措施仍然被认为是杯水车薪，是兰博基尼的50块优惠券。大家好，我是建国。今天想与大家分享的一条资讯来自于《科学美国人》（Scientific American） 杂志十一月刊的封面文章，标题是《Woman the Hunter》（女性狩猎）。这篇文章从最新的考古证据出发，结合现代生理学的进展，试图为我们辟一个古老的谣言，即《Man the Hunter》（男性狩猎）。那我之所以关注这样一条消息，不仅是因为这种男性狩猎的观念深入人心，从小朋友们看的动画片，一直到博物馆的模型，基本都在讲述这一错误的故事，也是因为对女性身体结构、雌激素、体能等等的研究，也与如今我们日常生活中的运动密切相关。关于狩猎的真相，可以打破运动中性别差异的一些迷思，也可以帮助更多女性走出某种隐形的限制。你的身体可以做到，那你就不妨一试。男性狩猎这一说法最早来自于出版于1968年的一本同名论文合集。这本论文集以人种学、考古学和古人类学的证据为基础，论证了狩猎是人类进化的驱动力。人类的狩猎生活提供了实现文明的所有其他要素，包括遗传变异、创造力、声音交流系统、社会生活协调
，以及由于男性被认为是狩猎的主力军，因此进化主要作用于男性，女性只是肉类供应和进化进步的被动受益者。其实，这种男性优越论不仅是学术界的时代特征，也是整个社会的时代特征。在1967年，也就是《男性狩猎》这本论文集出版前一年，二十岁的凯瑟琳·斯威策以 K.V. 斯威策的名字模糊掉了自己的性别，站上了波士顿马拉松的赛道。当时的官方并没有明文禁止女性不能参加比赛的规定。但是，当赛事官员发现斯威策是一位女性时，还是试图将她推出赛道。当时的传统观点认为，妇女无法完成如此耗费体力的任务，尝试这样做还会损害她们宝贵的生殖能力。奉行男性狩猎教条的学者们，也基于女性体能有限的信念，将怀孕和哺乳假定为女性的巨大负担，得出了只有男人会狩猎，妇女则需要抚养孩子的结论。其实一直到今天，这些带有偏见的假设在科学文献和公众意识中依然广泛的存在着。因而，当《Prey》中文片名是《铁血战士狩猎》这类电影展现出女性狩猎的画面时，会有一些人在社交媒体上对其进行恶毒的批评，将其视为政治正确的女权主义议程的一部分。他们坚称这类作品试图改写性别角色和进化历史，以收编传统上男性化的社会领域。而科学家对于人类进化过程中的狩猎能力和性别分工的生理及考古证据的调查，可以明确地帮助我们回答这个问题。目前已经有许多证据证明，女性的新陈代谢更适合耐力活动，比如马拉松；而男性则擅长短时间强力的爆发型活动，比如举重。这种差异在很大程度上似乎是由雌激素的作用所导致的。健身界一直以来非常吹捧睾丸激素对于运动的巨大帮助。但却忽视了雌激素在运动表现中扮演的极其重要的角色。不过，从进化的角度来看，这大概也是有道理的，因为雌激素受体的历史非常悠久，约有十二亿到六亿年的历史，大约是睾酮受体的两倍。那除了帮助调节生殖系统，雌激素还影响精细运动控制和记忆，促进神经元的生长和发育，并有助于防止动脉硬化。此外，雌激素还能改善脂肪代谢。在运动过程中，雌激素似乎会促使人体在使用储存的碳水化合物之前，先使用储存的脂肪作为能量。斯坦福大学的科学家发现，女性在运动时消耗的脂肪能量比男性多百分之七十。如果你长期关注长距离的比赛，可能会认为耐力比赛中男性的表现要优于女性，但这种情况只是偶尔发生。女性在超耐力赛事中更经常占据主导地位，例如穿越英格兰和苏格兰的260多英里长的蒙塔内斯佩恩徒步赛，以及跨越英吉利海峡的21英里游泳赛，以及横跨美国的4300英里长的跨美自行车赛。2018年，英国选手索菲·鲍尔在阿尔卑斯山参加了105英里的勃朗峰超长距离赛。比赛过程中，还在休息站给他三个月大的孩子喂了奶。现代生理学证据以及历史上的例子，已经揭露了进化史上女性因身体劣势而无法狩猎这一观点的深刻缺陷，而一系列史前证据进一步削弱了这一观点。从古人的骨骼残骸来看，一个物种中雌性和雄性之间的体型差异与社会结构有关，更低的差异度是平等和一夫一妻制物种的特征。
。与其他类人猿相比，现代人类两性的体型差异度较低。两百万年前的人类祖先也是如此。这表明人类的社会结构与我们的类黑猩猩祖先相比，已经发生了变化。科学家们还通过观察祖先骨骼上的损伤来了解他们的行为。凭借丰富的化石记录，尼安德特人是人类谱系中被研究的最透彻的已灭绝成员。尼安德特人的雌性和雄性在创伤模式上没有差异，在重复性动作的病理学表现上也没有性别差异。他们的骨骼显示出了相同的磨损模式，这表明他们做着同样的事情，从伏击猎杀大型野兽到加工兽皮用于狩猎。在距今 4.5 万年前到1万年前的上旧石器时代。男性右手肘部受伤的比例确实比较高，这被称为投掷肘，这可能意味着他们比女性更有可能投掷长矛。但是这并不意味着女性不狩猎，因为这一时期也是人类发明弓箭、狩猎网和鱼钩的时期。这些更先进的工具使人类能够捕捉更多种类的动物，同时期妇女可能更喜欢和擅长利用这些新的技术和狩猎策略。在旧石器时代中期，女性和男性的埋葬方式也是相同的，他们的尸体与相同种类的人工制品和墓葬物品埋葬在一起，这表明他们生活的群体并没有基于性别的社会等级制度。对近代和当代狩猎社会的观察提供了妇女参与狩猎的直接证据。引用最多的例子来自于菲律宾的阿格塔人，阿格塔妇女在月经期、怀孕期和哺乳期进行狩猎。他们的狩猎成功率与阿格塔男子相同。最近一项跨越过去一百年的人种学数据研究发现，各种文化中的女性都会狩猎动物作为食物。在六十三个有明确描述狩猎策略的社会中，有百分之七十九的狩猎者是女性。女性参与狩猎与她们的生育状况无关。这些发现直接挑战了男性狩猎的假设。即女性的身体和照顾孩子的责任限制了她们采集那些跑不掉的食物。关于女性运动生理和史前女性生活的许多情况仍有待发掘，但是过去认为男性是猎人而女性不是猎人的观点，在我们所掌握的有限证据中已经被证明是绝对站不住脚的。女性的生理机能恰恰是为捕获猎物作为食物而进行耐力运动所优化的。古代女性和男性似乎从事同样的觅食活动，而不是基于性别的分工。大约一万年前，农业的出现及其对土地的密集投资、人口增长和由此导致的资源聚集，才导致了僵化的性别角色和经济不平等。我还想在这条资讯的结尾为大家推荐两本书，一本书名为《他的力量：性别、性和雌性动物掀起的演化生物学变革》。作者露西·库克是著名的演化生物学家理查德·道金斯的学生。在思考演化的过程中，一个问题让他深感困惑：为什么两性的不平等仿佛铁打的生物学基础呢？为什么演化的大巴车仿佛一直由雄性控制着方向盘，而雌性只是搭车兜风，还得保持安静？在过去的几十年里，科学界对于雌性意义的理解发生了革命性的变化。对雌性的重新定义，也让我们开始重新审视演化背后的力量。那另外一本书的题目是《鸟类的行为》，我此前在随机波动的节目里提到过。这本书也为我们展现了对鸟类的研究是如何被偏见所裹挟、所限制的。这种限制包括地理上的
比如研究北半球温带鸟类的科学家最多，因而此前温带鸟类的行为被视为某种标准，而热带鸟类的行为则被视为例外。实际上，温带鸟类往往才是例外。这种限制还包括科学家的性别所带来的，比如大多数鸟类研究者都是男性，研究也往往更多集中于雄性鸟类的动向。雌鸟在其物种的生活史中所起到的作用，常常被淡化或者被忽视掉了。希望大家喜欢这样两本书。如果我们的听众中有更多生物学或者演化学方向的朋友，也欢迎给我们来信，谈谈你的感受。大家好，我是视野。本月我想为大家带来的资讯其实是一部电视剧。我想向大家推荐一部之前和我最近都很沉迷的国产剧，叫做《问心》。起初之前因为沉迷赵又廷，很兴致勃勃地跟我描述了这个剧，当时的我不屑一顾，后来啪啪打脸，转头就入坑了，看得津津有味。难得遇到节奏很紧凑、完全不用倍速的国产剧，剧本很扎实，人物关系塑造的也毫不含糊，职场部分稳扎稳打，是今年我看到的比较惊喜的国产剧。恰好看这部剧之前，我正在读一本名叫《性别攸关》的书，这是一本从性别视角审视医疗史的著作。作者指出，医疗中最大也最具有缺陷的假设之一是。如果一件事在男性身上是有道理的，那么它在女性身上也一定是有道理的。基于这一前提，如今的医疗模式实际上是以男性为模型和标准量身定做的，并且在男性身上进行评估的。作者认为，这种隐形的偏见贯穿了整个医疗史，同时也深深植入了医生的脑海，常常以医生都无法意识到的方式表现出来。男性和女性的差异，首先就体现在心脏和大脑不同的崩溃方式上，而心脏恰好是《问心》这部电视剧想要探讨的主题。《问心》讲的是三位心脏科医生聚集到东丽医院的心脏中心的故事。赵又廷饰演的周晓峰是心内科的主任医生，金世佳饰演的林毅是心外科的主任医生。而毛晓彤饰演的方小然，也就是赵又廷同母异父的妹妹，饰演 GICU 的一名医生。面对不同的病人和病例，他们一起努力，共同探索治疗方案，也一起面对救治病人过程中产生的伦理问题和困难抉择。结合性别攸关，如果我们从性别视角看这部剧，会形成很有意思的对照。第一集，病人老王的 case 讲的是男性如何低估了自己的疼痛。以及这种低估带来的后果。金世佳饰演的医生林毅在上班前买早餐的时候，偶遇了胸痛的老王。老王是男性，曾经肋骨骨折。根据过往经验，林毅判断老王可能心脏有问题，坚持送他就医。到了东丽心脏中心，赵又廷饰演的周晓峰医生根据心电图这类医学证据，判断老王有心梗的风险，建议他住院做造影。但老王根据自己对疼痛的感知和判断，以及综合了手术费用，做出决定擅自离院。在送来的时候，老王因为抢救无效而死亡。这其实是一个很有意思的案例。
结合性别攸关，我们可以就老王这个案例来探讨的是心脏病发作时候的性别差异。性别攸关的作者指出，男性患者可能会忽视自己的症状或者抵触治疗。正如书中所讲的，一部分原因是社会长期以来对两性的刻板印象，认为男性应该像个男人，振作起来。而反过来，作者指出，很多因为心脏疼痛而到急诊的女性，可能会被医生误诊为焦虑症。这是因为目前医学界对于心脏相关疾病的认识和研究，实际上是以男性为标准和主体进行判断的。因此，当一位女性患者报告自己的症状，并且这个症状不符合男性心脏病相关症状的情况时，女性患者很可能被认为是焦虑症。也就是说，他们的症状来自于他们的精神状况，而非他们的躯体疾病。作者在书中指出，我们首先要了解的是女性心脏崩溃的方式和男性不同。女性心脏并不表现为教科书描绘的那种大血管阻塞，因为教科书也是以男性为标准的，而是表现得更为弥散。男性的斑块堆积在血管中，最终破裂，导致心肌梗死或者类似的情况。而女性的斑块则侵蚀血管，造成血管僵硬或者缺乏弹性。因此，在进行血管造影时，我们可能不会在女性患者中看到典型血栓形成，因为斑块已经侵蚀进血管内膜中。而由于造影时没有发现血栓，医生会认为血管疾病的可能性很小，甚至完全排除这一诊断。但事实上，这是因为女性和男性疾病的表现方式不同。男性疾病的衡量标准并不能完全适用于女性。女性心脏病不仅症状和表现与男性不同，而且也有不同的危险因素，这是受到男性和女性生理差异影响的。例如，吸烟对女性来说是更大的危险因素，而高血压对男性来说则更为危险。除此以外，最近的一些研究表明，先兆子痫、子痫。宫内生长迟缓、妊娠、糖尿病等围产期或产后并发症也和心脏病有关。在妊娠期出现这些问题的女性有更高的全身炎症水平，这使得她们患冠心病的风险较高。但当现有的医学指南和诊疗标准没有将女性和男性的差异纳入考量，而是继续把男性当作标准对女性进行诊断时，女性感受到的疼痛和不适就会被归结为“这都是你的心理问题，你或许就是焦虑症”。这也是作者在书中指出的另一个问题，就是当女性报告疼痛症状时，她们比男性更容易得到精神疾病的诊断。很多时候，女性因此被认为比男性更敏感，或者她们更喜欢寻求关注。但作者认为，问题不在于这些女性，而在于我们并没有完全了解男性和女性疼痛体验的差异。在这种前提下，期待两性被平等的对待，或者用同一套标准来衡量两个性别的疼痛感知是并不合理的。首先，那些证明女性比男性对疼痛耐受度更低的研究的操作过程本身就很值得研究。比如说，一般的流程是将不同性别的受试者的手臂放进装满冰水的桶里，或者在他们的手指上接上电刺激装置。女性更早地将疼痛描述为无法耐受的程度，因此就被认为对疼痛的耐受度比男性更差，因为后者可以坚持的时间更长。然而，这种行为是否真的反映了对疼痛的耐受度，还是女性对可能导致生命危险或肢体缺失的感觉在多个层面上更为敏感
，会不会是因为女性的大脑只是建立了这种疼痛可能伤害到我的联系，评估了持续损伤的可能性，然后基于一系列彼此关联的精神和躯体因素，选择了躲避疼痛，或者他们只是对寒冷的耐受度更差。这些其实都是这个疼痛耐受度实验中值得讨论的部分。同时，作者也指出，男性和女性对于疼痛的不同感知，或许是为了女性生育孩子这一生物学功能的需要，以及感知胎儿在女性体内发育的需要，又或者是因为男性和女性神经系统的连接方式不一样。但不论是什么原因，女性都比男性更容易在症状首次出现的时候注意到他们。也更有可能更早的、更频繁的寻求治疗，仿佛女性能够听到自己的身体在低语，有什么地方出现了问题。基于这一前提，作为医护工作者的作者则认为，他的工作很大一部分就是教育其他医务工作者，把我们已知的疼痛和疼痛通路的性别差异告诉他们，因为疼痛是决定人们何时、为何以及如何寻求医疗的关键原因。只有在医疗工作者知晓男性和女性的差异的前提下，他们才能在救治患者的时候考虑到这些差异。与此同时，作者在书中其实也对患者提出了一些可行的建议，比如说，当女性在诊疗室里被医生质疑的时候，其实很好的一个方法是要去和医生不断的沟通，和医生一起去进入这个推断的过程。其实这个推断的过程就是医学循证过程的本身，而这个过程在问心里面也经常被体现出来。比如说问心中的很多个案例，其实都是大家收集证据，根据证据进行推断，去不断的尝试不同的医疗方案的一个过程。而这个过程其实是需要医生和患者去共同参与的，基于身体状况，基于过往病史，这种考量是要充分考虑到人的复杂性的。只有在考虑到人的复杂性之后，我们才能有彼此沟通、彼此对话的一个基础。本月的好物，我想向大家推荐一款橙汁。不知道有没有人和我一样特别喜欢早上起来喝一杯果汁？为了喝果汁，我甚至还买了一台榨汁机。但我很快就发现了榨汁机的麻烦之处。简单来说，就是自制果汁包含大量的辛勤劳动，包括但不限于洗水果、给水果削皮、去核、切块。最最麻烦的是榨汁结束后的清洗工作。水果残渣留存在机器零件的犄角旮旯，为清洁带来了不小的麻烦。而这个秋天是农夫山泉 17.5 度 NFC 橙汁解放了我的双手。和市面上其他果汁不同的是， 1 7 5度的每颗水果原料都是农夫山泉自己在赣南的果园种出来的。他们秉承靠天吃饭的理念，从水果种植到榨汁都顺应自然时令。水果在树上自然熟，经过严格挑选才采摘榨汁。他们还有自己的鲜果品牌， 17.5 度。每颗橙子都是独立包装的高品质水果，十七点五度是我买到的口感可以媲美鲜榨，甚至比我自己榨的更好喝的果汁。它入口绵密顺滑，避免了自己手动榨汁时可能出现的酸涩感，同时又保留了橙子的自然酸甜度，甜中透酸有回甘，冷藏风味更佳。
同时，这款果汁是 NFC 非浓缩还原果汁，不加水，不加糖，不加任何添加剂。配料表只有百分百鲜果冷压榨果汁，最大程度保留新鲜水果的口感和风味。而且他们是全程冷链运输，有一种橙子刚从树上摘下来，马上榨汁送到你家的新鲜感。或许这就是农夫山泉十七点五度 NFC 果汁口感格外好的原因吧。如果有和我一样喜欢喝果汁的朋友，希望可以试试农夫山泉十七点五度 NFC 橙汁，用舌尖感受淡淡其成的自然酸甜。每天早上来一杯，开启活力满满的一天。刚好十七点五度双十一有优惠，感兴趣的朋友可以查看 show notes 链接购买下单。在今天的读心环节，我想为大家读一首诗歌，来自诗人路易斯·格利克。那在本月十三日，格利克在家中因为癌症去世，享年八十岁。他在二零二零年获得了诺贝尔文学奖。他的诗歌创作在长达几十年的时间里，围绕着生与死、爱与性等人性相关的主题展开探索。瑞典文学院的颁奖词这样评价他的诗歌。精准的诗意语言所营造的朴素之美，让个体的存在获得普遍性。回想起来，当年诺贝尔奖公布之后，国内外很多媒体都发出过质疑的声音，认为仅从文学的影响力来看，格利克不一定是诺奖的最佳人选，而是诺奖在一系列风波之后的安全之选。如今斯人已逝，那些不重要的争论更显得轻飘飘的。2016年，格利克的诗集《月光的合金》和《直到世界反映了灵魂最深层的需要》这两本引入中国。我从后面这本中选择了一首诗歌，题目就叫《十月》，想在这个十月的尾巴上读给你听。与我个人而言，这首诗歌本身带来的触动，比他的诺奖桂冠更加动人千倍。十月，路易斯·格利克。一，又是冬天吗？又冷了吗 ？Frank 不是刚刚在冰上摔跤了吗？他不是伤愈了吗？春天的种子不是播下了吗？夜不是结束了吗？融化的冰不是胀满了小水沟吗？我的身体不是得救了吗？他不是安全了吗？那伤痕不是形成了吗？无形的。在伤口之上，恐惧和寒冷，他们不是刚刚结束吗？后园不是爬过又播种了吗？我记起大地的模样，红色，粘稠，绷直成行。种子不是播下了吗？葡萄藤不是爬上南墙了吗？我听不到你的声音，因为风在吼叫。在裸露的地面上空呼啸着，我不再关心它发出什么声音。什么时候我默不作声？什么时候描述那声音开始显得毫无意义？它听起来像什么，并不能改变它是什么。夜不是结束了吗？大地，当它被种植，不是安全了吗？我们不是播下种子了吗？我们不是必须的吗？对于大地，普
葡萄，他们收获了吗？二，一个又一个夏天结束了，安慰在暴力之后。如今要待我好，对我并没有益处，暴力已经改变了我。黎明，小山闪耀着赭色和火，甚至田地也闪耀着。我知道我看到了什么。太阳，那可能是八月的太阳，正在归还曾被带走的一切。你听到这个声音了吗？这是我心灵的声音。如今你不能触摸我的身体。它已经改变过一次，它已经僵硬。不要请求它再次回应。像夏日的一日，出奇的安静，枫树长长的树荫。在历史小路上近乎紫色，而夜晚温暖，像夏夜的一夜。这对我并没有益处。暴力已经改变了我，我的身体已变冷，像清理一空的田地。此刻只有我的心智，谨慎而机警，感觉到它正在被检验。又一次，太阳升起，像往常在夏天升起一样，慷慨。安慰，在暴力之后；安慰，在树叶改变之后；在田地收割、翻耕之后。告诉我这是未来，我不会相信你的话；告诉我我还活着，我不会相信你的话。三，雪已落下，我回忆起一扇敞开的窗子里传出的音乐：“快来呀！”世界喊道：“这不是说他就讲了这样的句子，而是我以这种方式体察到了美。太阳出生，一层水汽在每样有生命的事物上，一洼洼冷光在沟槽处聚集成型。我站立在那门口，如今看起来多么荒谬！别人在艺术中发现的，我在自然中发现；别人在人类之爱中发现的。”我在自然中发现，非常简单，但那儿没有声音。冬天结束，解冻的泥土里几簇绿色才露出来。快来呀！世界喊道。那时我穿着羊毛上衣，站在某个明亮的入口处。如今我终于能说，很久以前，这给了我相当大的快乐。美，这位诊师，这位导师。死亡也不能伤害我，像你已经伤害我这么深。我心爱的生活今天的音乐台是我们的一位听众 Jackie 刘写信给我们点的歌，是今年台湾金曲奖的大热门候选人郑怡农两年前的歌《千千万万》。
。这位听众在给我们的信中写道，其中有两句歌词经常会不由自主地出现在他的脑海，一句是“愚蠢的话撞了上来”，真的在生活中听到看到一些很愚蠢的话，会自动跳出这句；还有一句是“他们安静地爆炸了”，这句应该不用我多说，你们就能懂。今天的 No News 就到这里了，这首歌送给大家，拜拜。现实。